0: Et souvent, je me dis bah, on a déjà eu une enfance bousillée. La moindre des choses, c'est que notre vie adulte elle, soit un peu plus facile. Mais c'est l'inverse, en fait. Les gens qui ont une enfance heureuse, ils ont une vie adulte en général plus facile. Et les gens qui ont une enfance malheureuse ont une vie adulte plus difficile. Donc, l'injustice se poursuit. Donc, j'ai un sentiment d'injustice très fort qui euh, s'étend à beaucoup, beaucoup de choses. J'ai très souvent l'impression que ma vie est une lutte perpétuelle et que je n'ai jamais de répit. Parfois j'en ai, mais quand je souffre vraiment, j'ai l'impression que j'en aurai jamais. Quoi. Et donc ça a créé beaucoup de désespoir, je dirais, et beaucoup de fatigue et d'injustice parce que j'ai l'impression de devoir fournir tellement plus d'efforts que les autres pour euh, rester en vie, en fait. <rire>
1: Bonjour et bienvenue sur Ouvrir la boîte, le podcast où on parle santé mentale. Moi c'est Canel, votre hôte, et dans chaque épisode, je donne la parole à une personne concernée par un trouble de santé mentale, une neuroatypie, ou ayant connu une épreuve de vie difficile. Il ou elle vient nous raconter son histoire, témoigner, sans phare et sans tabou. Car la santé mentale, ce sont les concernés qui en parlent le mieux, et il est temps de leur donner la parole. Aujourd'hui, je reçois Ava, qui va nous raconter son histoire. Ava a 24 ans. Elle a été victime de négligence émotionnelle, de violences psychologique et de violences sexuelles par plusieurs personnes dès son plus jeune âge. Dans cet épisode, Ava évoque son histoire avec beaucoup de pudeur, mais surtout, elle raconte les conséquences que les maltraitances répétées qu'elle a subies dans l'enfance ont eues sur sa vie d'adulte. Nous parlons notamment de son trouble de stress post-traumatique simple et complexe, de sa sortie d'amnésie traumatique et de son trouble dissociatif de l'identité. Avant de commencer l'épisode, je voudrais simplement remettre un petit peu de contexte. Les violences faites aux mineurs sont souvent largement sous-estimées, tant dans leur gravité que dans leur fréquence. En France, on estime que plus de 20% des enfants seraient victimes de violences. Les violences que subissent les enfants, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, sont le plus souvent intrafamiliales ou institutionnelles, autrement dit commises par des personnes censées les protéger. En conséquence, elles sont très rarement identifiées et signalées et peuvent durer des années. Ces violences peuvent avoir des conséquences psychotraumatiques graves et conduire à de nombreux troubles psychiques qui peuvent durer des années, voire toute une vie, en l'absence de prise en charge spécifique. Dans cet épisode, nous parlons principalement de trois troubles. Les victimes de maltraitance dans l'enfance peuvent notamment développer un trouble de stress post-traumatique simple les personnes souffrant de ce trouble vont éprouver des flashbacks, des cauchemars ou même avoir l'impression de revivre les événements traumatiques. Elles auront également tendance à mettre en place des stratégies d'évitement pour éviter tout lieu, situation ou activité qui pourrait leur rappeler l'événement. Elles peuvent aussi développer une hypervigilance, être constamment sur le qui-vive et sursauter très facilement. Par ailleurs, lorsque les violences ont été répétées, il est possible de développer ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique Complexe. Les personnes concernées par ce trouble peuvent avoir du mal à réguler leurs émotions, manquer d'estime d'elles-mêmes et surtout connaître des difficultés dans les relations avec les autres. Que ce soit le trouble de stress post-traumatique simple ou complexe, ils sont souvent associés également à de l'insomnie, de l'anxiété, la dépression, des pensées suicidaires, de la dissociation, voire des périodes d'amnésie traumatique. Par ailleurs, les personnes ayant fait l'objet d'abus chroniques et sévères dans l'enfance, surtout à un très jeune âge, peuvent également développer un trouble encore peu connu en France, le trouble dissociatif de l'identité. Ce trouble est diagnostiqué lorsqu'une personne présente deux identités ou plus, ainsi que des trous de mémoire sur les événements de tous les jours ou les événements traumatiques qui ne peuvent pas être considérés comme des oublis ordinaires. Ce podcast vous est présenté par Tuki, la première plateforme française de groupes de parole en ligne. Tuki vous permet de rejoindre un groupe de parole en ligne et en tout anonymat, sur la problématique qui vous concerne, afin d'échanger avec des personnes qui vous comprennent car ils traversent les mêmes épreuves. N'hésitez pas à vous rendre sur le site WearTuki.com afin d'en savoir plus et à nous suivre sur Instagram où nous partageons tous les jours des informations et témoignages sur la santé mentale. Tous les liens sont en description de l'épisode. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte de Ava. Bonjour Ava, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour apporter ton témoignage sur le sujet du trauma et plus particulièrement sur les traumatismes répétés dans l'enfance et toutes les conséquences que cela peut avoir sur la vie par la suite. Donc bienvenue Merci, et merci de m'avoir proposé euh, de faire ce podcast. De rien, je suis ravie de te recevoir. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te
0: présenter brièvement Oui, alors euh, je m'appelle Ava, j'ai 24 ans. J'ai fait des études de lettres, et là je vais, je vais commencer euh, euh, à être prof de français à la rentrée. Et euh, j'ai deux comptes Instagram, « avant ouvert et « dissociation traumatique » dans lesquels euh, je parle de protection de l'enfance, de tout type de maltraitance dans l'enfance, euh, notamment de l'inceste, des violences sexuelles et euh, plus généralement de, de troubles mentaux liés à, à ces maltraitances et euh, de dissociation. D'accord, merci. Et c'est effectivement euh, comme
1: ça que moi j'ai découvert ton travail par tes comptes Instagram, qui euh, sont des comptes où tu témoignes et où tu recueilles aussi les témoignages des autres et qui sont souvent d'une très grande force. Donc merci pour ce travail. Est-ce que tu peux aujourd'hui euh, donc nous raconter ton
0: histoire Oui, alors dans les grandes lignes pour faire à, à, pas trop long quand même, <rire> j'ai été victime de euh, négligence émotionnelle, de violence psychologique et de violence sexuelle par plusieurs personnes dans mon enfance. Ensuite, euh, vers 18 ans, je suis partie de de l'environnement familial où j'ai grandi et euh, c'est à partir de là que j'ai pu euh, bah déjà retrouver la mémoire, euh, me rappeler de ce que j'avais pu vivre et, et en prendre conscience et euh, on a, faire tout ce travail pour euh, en arriver euh, euh, à là et au compte que je tiens aujourd'hui. Donc tu parles de trauma
1: dans l'enfance, à la fois je comprends violence psychologique et violence sexuelle est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà sur les violences psychologiques Quelle forme ça peut prendre
0: Quelle forme ça a pris pour toi surtout euh, Oui, alors bah, déjà la négligence émotionnelle, c'est bon, une forme de violence psychologique, mais c'était le fait de ne pas avoir le droit de, de pleurer, jamais. De ne pas avoir le droit d'être triste. Et euh, bah, que ces émotions ne soient pas prises en compte euh, du tout par euh, les adultes l'obligation d'être euh, très mature et d'être euh, une adulte dès toute petite. Et aucun euh, soutien vis-à-vis -vis des violences vécues, par exemple. Euh, enfin, C'était tout un ensemble. Genre, je veux dire, outre les violences, le fait d'avoir euh, des parents euh, instables ou qui vont très mal, avec qui la relation est paradoxale ou euh, pas forcément très saine, ça, ça joue un grand rôle aussi dans le trauma.
1: D'accord. Et donc tu nous as aussi parlé de violences sexuelles je comprends qu'il y a eu différents agresseurs
0: est-ce que tu veux nous en
1: dire un peu plus encore une fois avec le niveau de détail que tu souhaites
0: euh, Oui, alors il euh, y a eu euh, un cousin entre mes 7 et 11 ans environ contre lequel j'ai porté plainte il euh, y a maintenant 5 ans il euh, y a eu un ami de mes parents j'ai oublié un peu les âges mais ça devait être entre 5 et 12 ans et il euh, y a eu deux autres adultes de ma famille proche, euh, voilà les quatre principaux on va dire. Mais après j'ai grandi dans une famille où c'était incestueux mais aussi incestuel et c'était un climat euh, un peu euh, général de violence. Donc euh, c'était un peu entre tout le monde, partout, c'était très très banalisé et normalisé quoi. Est-ce qu'à l'époque tu, tu, tu te rendais compte de ce qui se passait est-ce que tu as parlé bah, je me souviens pas tellement, mais j'ai appris, euh, je pense que c'est un peu la plainte qui a délié les langues autour de moi. J'ai appris que j'avais dit des choses comme euh, « je ne veux plus y aller en pleurant euh, chez les agresseurs en question », par exemple. Donc, euh, j'ai pas dit clairement, mais euh, j'avais donné des signes et j'avais dit que je ne voulais plus y aller. D'accord. Effectivement, tu n'en avais pas parlé, mais il y avait des signes. Et il y avait des signes de blessure physique aussi mais euh, comme c'était très normalisé dans ma famille, on me disait que c'était normal <rire> d'avoir des plaies, par exemple, au parties génitales. On me disait « c'est normal
1: ». Ah oui, donc effectivement, euh, les, les gens tournaient la tête, en tout cas. Oh, oui, c'est ça. Et quelle est ta relation avec ta famille
0: aujourd'hui Une relation très compliquée. Je vois seulement euh, ma famille proche, donc ma sœur et mes parents. Et je refuse de voir le reste de la famille, mais ça crée un peu des conflits et, et euh, ça me fait un peu culpabiliser. quoi Mais euh, moins je vois de gens euh, de la famille, mieux je me porte. Et comme j'habite loin, j'essaie de, de garder une, une forme de distance euh, qui est un peu nécessaire pour moi. pour pas euh, Parce qu'à chaque fois que j'y retourne, je enfin ça réveille trop de choses et on retourne dans le même climat euh, malsain. quoi
1: Mmh. Oui, parce que toi tu as fait un travail, tu t'es rendu compte de ce qui était pas normal et c'est pas forcément le cas de tes proches quoi. C'est
0: ça. Et en même temps, je leur en veux pas euh... je leur en veux un peu mais pas tellement parce que euh... ils ont subi euh, des choses similaires euh, à leur époque et c'était plus difficile qu'à mon époque à moi de, de t'en prendre conscience, de parler, de d'évoluer alors qu'aujourd'hui, c'est les thérapies sont plus accessibles, on en parle beaucoup plus, on dénonce, on explique. À l'époque, c'était pas le cas, donc euh, je peux pas non plus leur en vouloir euh, totalement, euh, de ne pas euh, s'en rendre compte.
1: Non, donc euh, eux-mêmes, en tout cas certaines personnes dans ta famille, avaient pu être victimes euh, lorsqu'ils étaient plus jeunes oh Oui, c'est ça. Ce qui est assez classique, hein, on peut le redire pour les auditeurs, mais c'est assez classique que ce genre de choses, l'inceste, les violences sexuelles, se reproduisent d'une génération à une autre et que finalement... Euh, les gens qui l'ont subi ne sont pas capables de voir euh, quand ça va pas. Là, est-ce qu'il ne va pas Oui. Ce qui n'excuse rien, encore une fois, mais en tout cas, c'est facile. Ça explique, mais euh, ça n'excuse pas. J'aimerais savoir quelle a été la réaction de ta famille quand tu en as parlé pour la première fois. Et aussi, peut-être, quand est-ce que tu en as parlé pour la première fois Enfin, revenir un peu là-dessus. Euh,
0: J'en ai parlé pour la première fois. Vers euh, 19 ans, je pense, j'avais déjà commencé euh, à porter plainte, enfin, j'avais déjà déposé la plainte et euh, j'en ai parlé seulement à ma famille proche, c'est-à-dire euh, ma sœur et mes parents. En fait, vis-à-vis euh, -vis de ma famille, je n'ai pas obtenu de soutien du tout et il euh, y a eu un déni qui a continué. Et euh, ce qui est assez intéressant euh, dans le mécanisme, c'est vraiment propre à l'inceste, c'est que quand on dit quelque chose, c'est comme si le silence revenait euh, directement sur la parole. Et en fait, mmh. même quand on le dit, ça ne, enfin, faut le répéter en boucle, sinon ça brise rien. Et les gens continuent à faire comme si de rien n'était partout autour de soi. Et c'est ce que j'ai pu vivre dans ma famille. C'est comme si j'avais rien dit et voilà. Et euh, par contre, j'ai pu obtenir beaucoup de soutien de la part d'amis, de professeurs, euh, tout l'entourage qui n'était pas familial. Donc, ça équilibrait un peu. On ne va pas rentrer plus dans le détail dans ce qui est arrivé. Ce qui t'est arrivé quand
1: tu étais enfant, ce n'est pas nécessaire pour la suite. Ce qui est important que les auditeurs comprennent, c'est que donc, tu as eu euh, des violences sexuelles, violences psychologiques, de manière répétée et dès un très jeune âge, et que ce type de violence donc, a de nombreuses conséquences euh, psychologiques par la suite. Euh, J'aimerais mieux comprendre ton parcours euh, on va dire, psy. Je comprends qu'il a commencé à 18 ans et que tu as été diagnostiquée de plusieurs troubles par la suite.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous résumer ce, ce parcours psy Oui. Alors, euh, la première fois que j'ai vu une psy, c'était à 13 ans. Mais ça compte pas parce que je l'ai vu deux, trois fois. Et... Mais j'en parle quand même. C'était à 13 ans parce que j'avais des troubles alimentaires. Je, été... je... je me scarifiais. Et euh, j'étais euh, vraiment... Euh, maintenant, je peux le dire, en dépression. À l'époque, euh, je ne connaissais pas le terme. Et euh, là, ça s'est très mal passé. Je suis tombée sur une psychologue que, euh, bah, qui ne comprenait rien, qui me de donnait des ordres et qui me traitait comme, euh, bah, comme un enfant. Dans le sens où elle ne me respectait pas. enfin L'adultisme, quoi, que je dénonce aussi sur mon compte. Euh, donc là, ça ne m'a pas du tout aidée. Et après ça... Euh, je me suis renfermée sur moi-même et pendant tout le lycée, j'ai été très, euh, très froide et très insensible. Donc c'est comme si j'avais plus de problèmes parce que je ne ressentais jamais rien. Donc on en parlera plus tard, mais je pense que c'était lié à la dissociation. Et c'est en partant de, de chez mes parents et en allant euh, faire des études euh, ailleurs que là, c'est comme si euh, tout s'était réveillé. Et donc, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, à avoir des énormes crises de colère et à me faire du mal. Bah, j'ai fait une grosse dépression à 18 ans. Et euh, donc, je me suis dit qu'il fallait que je retourne euh, voir euh, quelqu'un. Et à cette époque-là, j'ai vu euh, une psychologue dans un CMP. Bah, elle ne disait rien et donc euh, je parlais en boucle toute seule mais pour euh, parler de choses très futiles et en fait ça avançait pas du tout j'allais toujours aussi mal et un jour j'ai dit quelque chose d'assez violent vis-à-vis euh, -vis de moi-même je pense et euh, je me souviens du coup très bien de ce que j'avais dit et là j'ai vu la peur sur son visage et elle m'a dit je pense que ce serait bien de voir euh, aussi un psychiatre quoi <rire> parce qu'au départ elle se disait bon ça va suffire d'une thérapie mais en fait euh, bah, peut-être que non. Et donc, à partir de. C'était quelques mois après, donc à partir de 18 ans, 19 ans, j'ai vu euh, psychologue et psychiatre. À 19 ans, euh, je continuais à aller extrêmement mal. Et j'ai été hospitalisée en psychiatrie à cet âge-là. Parce que je me mettais vraiment, vraiment très en danger et j'arrivais vraiment plus à à gérer mes émotions, quoi. C'était vraiment trop pour moi. Et à cette époque-là, je ne me souvenais toujours pas des violences que j'avais vécues. Soit je m'en souvenais pas, pour certaines, soit je n'avais pas conscience du tout que c'était des violences pour d'autres. Donc, dans les deux cas, je comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait. Après, je suis sortie de l'hôpital et j'ai continué, euh, continué en suivi euh, à distance, on va dire. Et euh, j'ai fini par me souvenir de ce qui était arrivé, par en parler à des amis et à des professeurs. Et là, j'ai été orientée dans une association de protection de l'enfance. Et j'ai rencontré une psychiatre, euh, une, pardon, une psychologue qui était spécialisée dans le psychotrauma et ce genre de, de vécu. Et euh, franchement, là, ça a fait une vraie différence. Parce que jusqu'ici... Euh, je voyais aucun progrès, aucune. Enfin, ça. ça voilà.
1: Et donc, euh, tu me racontais avant le podcast que tu as eu différents diagnostics à différents moments de ton
0: parcours. Est-ce que tu veux revenir là-dessus, là peut-être Oui, on ne m'avait rien diagnostiqué euh, avant euh, l'hospitalisation. Et en euh, quand j'étais hospitalisée, on m'a dit que j'avais euh, bah, anxiété, dépression, euh, voilà. Mais que j'avais aussi un trouble borderline. À l'époque, on ne m'a pas diagnostiqué de stress post-traumatique ni de trauma complexe parce que je n'avais pas parlé du tout de ce que j'avais vécu. Donc on m'a juste di diagnostiqué ce trouble de la personnalité-là. Et euh, bah, je, je suis repartie avec ça, quoi. Et euh, plus tard, j'ai dit à la psychiatre que j'avais rencontrée à l'hôpital, qui me suivait ensuite euh, à l'extérieur, que j'avais vécu euh, ces, ces violences-là. Et là, euh, elle a pu poser le diagnostic de stress post-traumatique, quoi. Elle a juste dit stress post-traumatique, sauf que après, en voyant des psys spécialisés, euh, on parlait plus de trauma complexe parce que c'est quelque chose d'assez différent. Mais du coup, on m'avait diagnostiqué un trouble borderline, euh, ensuite un stress post-traumatique, et la psychologue que j'ai vue en association m'a dit que j'étais pas borderline, mais que c'était le trauma complexe. Mais euh, les professionnels n'étaient pas d'accord entre eux parce que c'est vrai que ça se recoupe, ça se ressemble, on ne sait pas trop. Voilà. Donc, je sais toujours pas exactement, mais euh, c'est pas le plus important pour euh, se soigner, on va dire. Et euh, plus tard, euh, il y a moins d'un an, euh, j'ai aussi eu un diagnostic de TDI, donc trouble dissociatif de l'identité. Ouais. Voilà. D'accord. Et ça, ça a été
1: di diagnostiqué par un, un psychiatre, une psychologue. Euh... Psychiatre. Et ben bah, donc, euh, donc, effectivement, plusieurs troubles. On va revenir euh, un peu plus en détail su sur, euh, sur cela. Euh, pour un dernier point sur ton histoire, dans tout ce que tu m'as raconté, il y a une chose qui m'a un peu euh, qui m'intrigue. Tu, tu, tu dis que quand tu as commencé à aller mal, finalement, tu ne savais pas pourquoi tu allais mal, puisque tu... soit tu ne te rendais pas compte que certaines choses avaient été des violences et d'autres tu les avais oubliées. Donc, finalement, tu avais un regard sur ton enfance euh, qui n'était pas du tout celui que tu as
0: aujourd'hui, je suppose. C'est ça. Je me disais, j'ai vécu une enfance heureuse, j'ai pas à me plaindre, j'ai reçu de l'amour. Oui, de ce genre de vision qui a un peu changé, <rire> beaucoup changé euh, après, quoi. Mais finalement, je souffrais plus en me disant ça et en ne comprenant pas qu'aujourd'hui en, en comprenant et en, en voyant qu'il qu y avait plein de choses qui n'allaient pas, quoi. Mmh. Et donc, euh, on va revenir
1: sur ton amnésie traumatique et comment tu en es sortie pour euh, donc certaines violences sexuelles. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis qu'il y, y a aussi certaines violences psychologiques, sexuelles, dont tu n'avais pas conscience que c'était des violences. Et ça, c'est les professionnels de santé qui t'ont permis de mettre les mots sur euh, ce qui était normal ou anormal C'est ça.
0: Et je, je me souviens que j'avais plutôt honte, parce que euh, je vais raconter, mais on faisait une séance d'ICV avec une ancienne psychologue. Et j'avais donné un souvenir euh, lambda, au hasard, comme ça, pour euh, une année de ma vie. Et euh, je raconte le souvenir plus en détail. Et d'un seul coup, en le racontant... Mais c'est quand même moi qui me suis posé la question. Mais d'un seul coup, en le racontant, je me dis, mais est-ce que c'est normal ou pas, finalement Alors que je ne m'étais jamais posé la question. Et donc, je finis par euh, raconter le souvenir plus en détail à cette psy. Et là, elle a l'air très choquée. Et elle me regarde. Et elle me dit, mais là... Euh... Euh, au regard de la loi euh, c'est un viol en fait et j'avais euh, je sais pas moi euh, 22 ans donc je me suis dit oh, ok donc euh, je suis vraiment conne à 22 ans j'ai toujours pas compris quoi <rire> alors que j'avais déjà mon compte Instagram euh... enfin tu vois c'était vraiment et... et après ça ce que j'ai fait c'est que euh, avec mes amis en qui j'ai confiance quoi j'ai reparlé de ça et en gros euh, au, au détour des conversations parfois je racontais un truc parce que à chaque fois du coup je me mettais à douter de chaque souvenir euh, euh, douter si c'était normal ou pas et donc je leur racontais des anecdotes que dont je me souvenais en plus à ces amis là je leur racontais et j'attendais à chaque fois de voir leur réaction pour voir si c'était normal ou pas parce qu'il me fallait l'extérieur en fait pour savoir et à chaque fois enfin vraiment la majorité du temps je, mes amis ils me regardaient avec un air vraiment désolé et ils me disaient non non ça non plus c'est pas normal <rire> donc euh... Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai pris conscience de tout ce qui n'était pas normal. Mais ça a mis du temps parce que, euh, bon là, c'est lié aussi à la dissociation. Mais c'est-à-dire que, en fait, j'apprenais que c'était pas normal. Mais c'est comme si euh, d'autres parties de moi n'avaient pas appris l'information. C'était une partie qui avait appris et pas les autres. Et donc, c'est comme si j'avais réappris euh, dix fois au moins que ce que j'avais vécu, c'était euh, des... de l'inceste. Parce qu'à chaque fois, je réoubliais. Et donc, à chaque fois que je réapprenais que ce n'était pas normal, j'étais euh, vraiment, en... je le découvrais encore pour la première fois. Euh, ça arrivait plein de fois avant que ça s'intègre vraiment et que chaque partie euh, est intégrée, que ce qu'on avait vécu, c'était ça. quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est clair.
1: Si, si, c'est clair. Euh, bah, et puis, encore une fois, pour les auditeurs qui nous écoutent, on va revenir dessus, mais ce « on euh, », tout ça est lié
0: à ton trouble de... Ton, 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 ton TDI, trouble... Dissociatif de l'identité, ouais. Merci. Et du coup, euh, les violences dont je me... que j'avais oubliées, c'était celles dont je me rendais compte, en fait. C'est ça qui est drôle. Et quand je m'en suis souvenue, c'est parce que c'est des violences plus euh, évidentes, avec des hommes, avec de, de, la... Enfin, de, de la violence, quoi. Enfin, je veux dire, de la violence euh, mmh. presque physique. Voilà. Et alors que celles que j'avais pas oubliées, c'était pas le schéma habituel qu'on a en tête quand on parle de violences sexuelles, etc. Et par exemple, c'était. Euh, sous couvert de, de soins physiques, de soins médicaux ou ce genre de choses. Et donc, euh, je pouvais pas. Euh, à l'époque, je ne savais pas du tout que ce n'était pas normal, en fait, parce que c'était ça depuis euh, que j'étais toute, toute, toute petite. Et c'était euh, censé être pour me soigner. Donc, euh, je n'allais pas remettre en question ça parce que bah, j'avais pas. En fait, quand on ne voit pas ce qui n'est pas normal, on ne pense pas à en parler aux gens. Parce que bah, ça, ça va de soi, quoi. Voilà. Et donc,
1: ouais. Ce que, que tu as dit oublié, mais donc ces violences, justement, celles dont tu n'avais pas conscience, tu ne les as pas oubliées, et celles que tu avais oubliées, c'est celles plus classiques avec violences euh, dont ton cerveau savait que c'était des violences, on va dire. Ouais, c'est ça. Euh. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de tous les impacts que ça a pu avoir sur ta vie aujourd'hui. Euh, on va parler de différents troubles et on rappelle, enfin, je rappelle aux auditeurs que tu n'es pas professionnel de santé et moi non plus. Tu es vraiment là pour partager ton histoire, ta vérité à toi. Tu vas partager euh, ta vision de ces troubles qui t'ont été diagnostiqués. Uh -huh. Donc Pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur euh, le trouble de stress post-traumatique simple et complexe. Est-ce que tu
0: pourrais nous dire déjà qu'est-ce que le trouble de stress post-traumatique pour toi Un stress post-traumatique, c'est ce qui se déclenche... Euh après avoir vécu un événement euh, que notre cerveau n'a notre... Enfin, notre pas pu intégrer et n'a pas pu euh, classer dans la mémoire autobiographique avec tous les, les, les souvenirs habituels qui euh, sont euh, rangés, quoi en gros, <rire> si on prend une image. Mmh. Et là, c'est un souvenir qui reste euh, séparé du reste et qu'on n'arrive pas à, à mettre dans le passé et qu'on n'arrive pas à, à voir comme euh, un souvenir... Euh, bah avec un début, un milieu, une fin, et, et dont on n'arrive pas à, à faire le récit, quoi, au départ. Et euh, donc, ça engendre de l'évitement, de l'hypervigilance, des cauchemars, des crises d'angoisse, ça, ça peut en tout cas, et on vit encore dans, dans l'événement. Et donc, oui, donc ça, c'est effectivement une, une
1: définition assez générale. Et, et pour toi, comment se présente au quotidien ton stress post-traumatique, euh, à la fois euh, simple et complexe,
0: puisque tu, tu souffres des deux. Mmh. Alors, le stress post-traumatique simple, je trouve que ça va un peu mieux quand même au quotidien. Le pire, c'était au moment où je m'en souvenais pas, paradoxalement. Et au moment où je m'en suis souvenu aussi, où ça réveillait toute la mémoire. Mais disons que euh, déjà, les cauchemars, il y en a toujours, et ça, ça continue. Bah de, de la dissociation, euh, quand il euh, y a quelque chose qui rappelle les événements, je, me, je, je dissocie, quoi. Et euh, bah, quand on parle du sujet, c'est difficile pour moi. J'évite euh, beaucoup de situations qui euh, rappellent ces, ces choses-là. Par exemple, euh, je suis incapable d'assister à un repas familial, quel qu'il soit. Même si ce n'est pas du tout ma famille, même si c'est une autre famille... Euh dans laquelle ça se passe bien, euh, moi, je peux pas. Genre, repas familial est égal euh, énorme euh, trigger. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui me euh, répugne, quoi. <rire> Donc, euh, c'est un exemple, mais voilà. Non, mais c'est
1: intéressant. Est-ce que tu est as d'autres exemples concrets comme ça Donc, tu, tu nous as donné un exemple d'évitement. Tu nous as parlé de dissociation. La dissociation, ça se passe comment, par exemple, concrètement
0: mmh, bah, Soit je deviens totalement... Euh morte intérieurement et anesthésiée, donc je ressens plus rien. Donc c'est l'inverse de... Euh, parfois, ça peut être des crises d'angoisse, mais en général, c'est l'inverse. Euh, ou des crises de larmes, mais oui moi, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je deviens totalement froide, insensible, je ne ressens plus rien du tout. C'est-à-dire que je peux me brûler, je ne vais même pas ressentir quoi. Donc c'est soit ça, et donc je suis comme morte à l'intérieur et il n'y a plus personne, soit je change de... C'est une autre partie euh, qui prend le dessus, ça c'est plus lié euh, au TDI, et qui euh, est plus euh, à même de gérer la situation. Parce qu'il y a des parties qui euh, sont très euh, traumatisées, et d'autres qui, euh, bah, qui s'en foutent un peu, en fait. <rire> 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 voilà. Ok, bon, on reviendra sur le TDI un petit peu par la suite.
1: Euh, et donc ça, c'était plutôt le... le stress post-traumatique simple,
0: ouais. et, et le trauma complexe... Bah, je trouve que c'est pas exactement la même chose. Euh, déjà, bah, euh, rien que dans la, la CIM, parce que bah, le trauma complexe ne figure pas dans le DSM, parce que euh, les Américains ne veulent pas en faire un trouble à part entière, <rire> alors que, bon, c'est juste pour pas reconnaître le nombre d'enfants victimes, mais c'est pas grave, enfin si c'est grave, mais voilà. Euh, le trauma complexe dans la CIM 11, c'est... Euh, c'est quelque chose de plus général. C'est un peu la vision qu'on a de soi, la vision qu'on a du monde, qu'on a des autres, etc. Donc c'est par exemple avoir euh, une image de soi dégradée, ressentir beaucoup de honte, de culpabilité, euh, etc. Avoir une vision du monde euh, bah, très négative, du genre euh, le monde est dangereux, euh, le monde est dégueulasse, enfin tout ce que je pense en fait au quotidien. Et, et aussi mmh. avoir, euh, vu que c'est des traumas complexes, et que c'est dans le temps et que c'est lié aussi à... De de l'attachement, parce que souvent c'est un trauma développemental, c'est-à-dire qu'il a eu lieu dans l'enfance quand on était en développement. Il y a aussi une distorsion de, de la vision qu'on a des personnes qui nous ont traumatisées. Donc souvent dans le trauma complexe, il y a de l'ambivalence, la, de c'est-à-dire d'aimer l'agresseur et en même temps de le détester ou, ou ce genre de choses. Et du coup, moi, ça se manifeste par bah, ce que je viens de dire, en fait. Parce que bah, c'est à ça que j'ai pensé en, en décrivant le trouble, mais... Euh, j'ai confiance en personne, enfin euh, presque personne. Euh, le monde me paraît dangereux et me dégoûte. Et euh, je, je, je trouve qu'on vit dans une société dégueulasse. Et euh, je ressens beaucoup de honte et de culpabilité. Après, ça dépend des fois. Et ça dépend des parties aussi. Euh, justement, c'est un peu plus compliqué que ça. Bah, voilà. Et il y a aussi une dérégulation euh, des émotions dans le trauma complexe. Mais de façon générale, c'est pas juste lié à des triggers euh, liés à un événement. C'est de façon générale, on a du mal à contrôler sa colère ou sa tristesse ou ce genre de choses, quoi. Et c'est pour ça que c'est lié aussi un peu aux troubles borderline et que parfois, c'est difficile de distinguer les deux pour les patients comme pour les professionnels parce qu'il euh, y a beaucoup de symptômes qui se recoupent et que l'énorme, énorme majorité des personnes qui ont un diagnostic de trouble borderline ont également vécu des, des traumas complexes, quoi.
1: Il y a une phrase dans un que j'ai vue dans un de tes posts qui m'a qui m'a vraiment interpellée, c'était euh, être traumatisé c'est
0: survivre euh, sur un champ de mine. » Bah oui parce qu'on vit dans un monde où chaque euh, élément peut nous rappeler euh, ce qu'on a vécu et donc euh, à chaque euh, fois qu'on sort de chez soi, à chaque fois qu'on met un film, qu'on ouvre un livre et bah potentiellement on va on va se retrouver face à des choses qui nous rappellent euh, ce qu'on a vécu et euh, bah, et souffrir et revivre le truc, donc euh, c'est vraiment, euh, c'est lié à l'évitement et à l'hypervigilance, c'est-à-dire qu'on euh, a toujours peur à tout moment de tomber sur une bombe, on a toujours peur euh, et on essaie de les éviter, mais en fait on ne peut même pas les voir, donc on ne peut pas les... les anticiper toujours, mais euh, c'est très très fatigant, quoi. et on se sent très seul, même si on sait que c'est répandu. <rire> et l'hypervigilance, ça se présente comment chez toi c'est un peu mieux mais il en reste quand même mais avant c'était pire mais euh, c'est dans le métro euh, surveiller tout le monde euh, au moindre geste autour de moi enfin euh, être sur mes gardes parce que j'ai l'impression que ça va on va m'agresser quoi. C'est euh, sortir tout le temps très très habillée enfin euh, avec plusieurs couches de vêtements. <rire> Après quand je, je sais que quand je suis quand je retourne dans l'environnement où j'étais quand j'étais petite L'hypervigilance est accrue, mais euh, je ne sais pas si on peut parler d'un symptôme en soi, parce qu'il bah, y a de, de réels dangers en fait. Mmh. Donc, ce n'est pas comme s'il n'y euh, avait plus aucun danger quand je rentre. Donc, euh, c'est pire quand je rentre. C'est-à-dire que je regarde toujours derrière moi, je fais toujours en sorte d'être euh, sur une chaise collée à un mur, euh, pour qu'il n'y ait personne qui soit derrière moi. Enfin, euh, ce genre de choses. Okay. Et, et l'évitement, tu nous as parlé donc, des. des
1: des repas de famille, que ce soit ta famille ou une autre que tu évites. Mais est-ce que tu as d'autres ex exemples concrètement de comment l'évitement se, se, se présente chez toi
0: Ne jamais être enfermé seul dans une pièce avec un homme. De jamais sortir seul Bon, ça, c'est un peu tout le monde parce que bah, <rire> c'est ouais, fréquent. Mais ne jamais sortir seul le soir. Après, ça dépend des parties. Je suis obligée de dire ça parce que ça dépend vraiment des parties. Mais il y a des parties qui ne vont surtout pas vouloir parler de, des traumatismes, de ce qu'on a vécu et euh, qui, euh, ne veulent, qui évitent même d'y penser. C'est-à-dire qu'elles si arrivent à pas y penser, elles veulent pas y penser. Mais il y en a d'autres qui peuvent en parler, donc ça dépend. Mais il y en a certaines qui sont plus dans l'évitement que d'autres.
1: ouais qui évitent même le sujet. quoi C'est ça.
0: Maintenant, on va revenir sur le
1: concept sur la mémoire traumatique, l'amnésie traumatique. Pour remettre un peu le contexte pour les auditeurs, les victimes de violences sexuelles dans l'enfance sont très nombreuses à oublier tout ou partie des faits et à s'en rappeler seulement des, des années, voire des dizaines d'années plus tard. On parle d'amnésie traumatique totale lorsque la personne n'a aucun souvenir des événements traumatiques et n'a même pas conscience d'avoir été victime et d'amnésie traumatique partielle lorsqu'elle a des bribes de souvenirs, mais qu'elle ne se rappelle pas de l'intégralité des faits. Donc tu, tu nous as évoqué, toi, que tu, tu as connu l'amnésie traumatique. Est-ce que tu peux nous en dire davantage
0: Comment j'ai retrouvé la mémoire Comment je me suis rendu compte que j'avais fait une amnésie traumatique Oui, c'est ça, exactement. Parce que bah, du coup, quand j'étais en amnésie traumatique, je ne me je rendais pas compte. Et... Euh... Je pense que ça a commencé par les cauchemars. En fait, je rêvais... Euh, je faisais beaucoup de cauchemars de viol et je comprenais pas pourquoi. Parce que bah, je me disais que ça m'était pas arrivé. Et j'y pensais de plus en plus souvent. Et il y avait des choses qui me paraissaient étranges. Et j'avais beaucoup de symptômes, des, des, des sensations. Du coup, c'est des reviviscences, quoi. Mais J'avais des symptômes des sensations physiques de violence sur mon corps alors qu'il ne se passait rien euh, dans les faits, quoi. <rire> mmh. Et un jour, euh, ça n'a aucun lien, je trouve. Mais euh, un jour, j'étais en cours d'histoire et euh, j'ai revu une image de mon enfance et j'ai entendu euh, une pensée dans ma tête qui venait de d'ailleurs. Enfin, j'ai l'impression que la pensée elle venait pas de moi, quoi. Et euh, la pensée me disait, euh, bah, euh, à toi aussi, euh, ça t'est arrivé, voilà. Et j'ai compris de quoi euh, ça parlait, quoi. C'était de, de viol. l'effet que tu avais oublié c'était les faits avec ton cousin Oui, et avec l'ami de, des parents. D'accord. Et donc,
1: comment ça s'est passé Tout, Tous les faits sont revenus d'un coup Ou tu as eu cette non. intuition que ça t'était arrivé,
0: puis après... Euh... Ouais, c'est ça. Au départ, j'avais l'intuition, mais j'avais pas d'image... Euh... En fait, j'avais des, des images de, de la pièce ou d'un jouet auquel je jouais euh, avant, après, euh, je sais pas, où c'est arrivé, quoi. Et... Euh... Et les semaines qui ont suivi, plusieurs semaines, euh, ça revenait par petites touches. Et euh, c'était un enfer sur Terre. <rire> mmh. J'avais l'impression que ça allait jamais s'arrêter, quoi.
1: Ouais. Et je, les gens qui sortent d'amnésie traumatique, on... ça, ça peut être très compliqué. On peut avoir l'impression qu'on devient fou. Euh, ouais,
0: c'est ça. Et au moins de petits éléments... Il bah, y avait de nouveaux souvenirs qui surgissaient, et parfois c'était même pas un, un élément concret, c'est-à-dire c'était une émotion. Je me souviens d'une fois où j'étais vraiment en colère, mais euh, c'était pas du tout lié à ce que j'avais vécu, quoi, mais j'étais juste très en colère, et c'est comme si la colère avait été un trigger et avait euh, fait ressurgir d'autres souvenirs, des nouveaux souvenirs. Quoi. Donc parfois c'était même juste une émotion. D'accord,
1: et, et ça, ça a pris. Ça, pendant plusieurs mois comme ça, petit à petit, les souvenirs sont revenus.
0: C'est ça, je pense que ça a duré au moins euh, 3-4 mois, même peut-être plus, avec des périodes de répit, euh, mais euh, voilà. Mais ce qui m'a aidé c'est qu'à chaque nouveau souvenir, je l'écrivais euh, et je l'envoyais à des personnes de mon entourage et ça me permettait de, de partager chaque, euh, chaque souvenir qui me revenait et de ne pas le garder pour moi, quoi. Donc systématiquement, euh, un souvenir, bon, j'étais au bout de ma vie, je pouvais pas bouger pendant trois heures. Et une fois que je pouvais, j'écrivais, j'envoyais, et puis je déposais ça ailleurs, et il y avait quelqu'un pour me répondre et pour être quand même présent euh, et me soutenir, quoi. Mmh. Et euh, on dit souvent
1: que les souvenirs des événements traumatiques sont différents des souvenirs ordinaires, qu'on peut les voir de manière beaucoup plus claire. Est-ce que toi, c'était ton cas
0: Il y avait certains éléments qui étaient très clairs. En général, c'était pas les c'était euh, je sais pas moi euh, un jouet dans la pièce ou euh, le savon dans la salle de bain ce genre de choses était très clair mais les violences en elles-mêmes souvent c'est au contraire c'est beaucoup plus euh, sensoriel fragmenté et euh, c'est difficile de recomposer l'image et je pense pas me souvenir de tout non plus
1: ouais, ça allait être ma question euh, donc quoi ouais, aujourd'hui tu as encore une amnésie partielle euh... ouais
0: je pense que je suis passée d'amnésie totale à amnésie partielle et les... il enfin, y a un débat autour de l'amnésie. L'amnésie existe-t-elle ou pas Et je trouve que c'est vraiment problématique euh, parce que ceux qui euh, disent euh, que l'amnésie n'existe pas n'ont jamais rencontré de victime de leur vie. Ce n'est pas possible.
1: Oui, effectivement. Il euh, y a eu de nombreuses études qui montrent que les victimes de violences sexuelles, surtout dans l'enfance, oublient énormément. Encore plus dans le cas d'inceste parce que mm. c'est une manière pour le cerveau de protéger euh, la victime puisqu'elle est en contact permanent ou du moins euh, souvent avec son ou ses agresseurs, et donc l'amnésie le, le, traumatique est la seule manière de, de, de se protéger. Il euh, y a eu de nombreuses études à ce sujet. Moi, je parle à beaucoup de victimes dans le cadre de ce podcast et de mon travail, et c'est quelque chose qui revient euh,
0: quasiment en permanence. Oui, ouais, mais il y a encore des gens qui, euh, qui disent que ça n'existe pas. <rire> et qui euh, veulent prouver ça ou prouver que c'est des faux souvenirs qui ont été induits, etc. Donc, c'est pour ça que je voulais préciser quand même que... Non, mais t'as raison, t'as raison, il faut. Hein.
1: Et euh, j'aimerais aussi revenir sur ton diagnostic donc, de trouble de la personnalité borderline qui euh, est aujourd'hui remise en cause par certains professionnels et pas par d'autres. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce trouble et sur comment il te concerne
0: euh, bah, coup, Je crois... Coche euh, quasiment euh, toutes les cases du trouble, en fait, c'est-à-dire euh, les efforts euh, démesurés pour éviter l'abandon, le sentiment de vide, euh, les mises en danger ou comportements auto-agressifs, euh, l'instabilité émotionnelle, la vision un peu noir-blanc, idéalisation, dévalorisation dans les relations euh, personnelles, enfin, euh, il y a aussi des phases de dissociation. Euh, enfin, en vrai, euh, tous les symptômes me correspondent euh, extrêmement bien. Mais certains spécialistes, enfin certains psys, ne sont pas d'accord entre eux. Peut-être parce que je ne leur montre pas les mêmes parties de moi. Donc euh, en fonction des infos qu'ils ont sur moi, ils ne pensent pas la même chose. Mmh. Non, je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, maintenant, je ne m'attarde plus trop sur ce diagnostic. Je sais juste qu'il me correspond toujours euh, dans les faits. Mmh. Mais depuis que je travaille sur les traumas, les symptômes sont quand même grandement atténués, on va dire. Ok. Oui, et puis, puis les, les deux peuvent être liés. Euh... Mais bien sûr. Moi, j'avais aussi vu un article qui disait que pour comprendre le trouble de la personnalité borderline, il fallait comprendre le langage du trauma, en fait, parce que c'est clairement ça, c'est du trauma relationnel pour moi. Et euh, c'est aussi extrêmement lié, quoi. C'est trauma complexe, attachement désorganisé, euh, borderline, tout ça, c'est un, un magma euh, d'appellation pour euh, caractériser euh, toutes les conséquences des traumas. Et le TDI, c'est pareil, c'est un trauma complexe poussé à l'extrême, quoi.
1: Donc, on va revenir maintenant, justement, sur ton TDI ou trouble dissociatif de l'identité. Euh, comment est-ce que tu définirais euh, le, le TDI
0: alors, je vais essayer de faire court pour que les gens comprennent. Euh, je je m'appuie sur la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité qui est la plus connue et la plus utilisée. En gros, euh, quand on est bébé, on a euh, des fragments d'identité. C'est-à-dire qu'il y a une partie, une partie du bébé qui est là pour manger, une autre pour dormir, une autre pour jouer, et on n'a pas d'identité euh, unifiée et en grandissant entre nos 5 et 7 euh, ans, 8 ans, peu à peu notre identité elle se forme, et donc euh, on commence à en avoir une seule identité bien unifiée, et sauf que quand on vit de la, des traumas à répétition, et donc qu'on est dissocié à répétition, bah, ça empêche l'intégration de chaque fragment, et donc euh, la personnalité reste dissociée, en gros, en plusieurs fragments. Et quand on est tout bébé, les fragments, c'est des, des mini-fragments juste pour faire une action, etc. Mais quand on grandit avec sa personnalité unifiée, bah, notre... sa personnalité grandit aussi. Et donc, on se développe, etc. Et bah, là, en grandissant, ça fait pareil, sauf que c'est avec plusieurs fragments. Et du coup, euh, indépendamment les uns des autres, les fragments se développent. Euh, développent des... un sens de soi, des goûts, des souvenirs particuliers un mode de pensée, des habitudes, enfin tout ce genre de choses, quoi. Et donc le TDI, c'est euh, quand on a euh, deux ou plus parties dans euh, notre identité, donc pas une seule euh, identité unifiée. Et euh, un autre des critères euh, importants, c'est euh, l'amnésie entre euh, les différentes parties. Parce qu'on peut avoir... Euh, il existe d'autres formes de dissociation qui impliquent de la multiplicité, c'est-à-dire d'avoir une identité non unifiée avec plusieurs parties. Mais quand, euh, aucune des parties enfin, quand il y a une seule partie de développée et que les autres sont toutes des fragments secondaires euh, moins développés, ou alors quand il n'y a pas d'amnésie entre les parties, même si elles sont développées, on parle plus d'ATDS ou de TDNS, qui sont d'autres formes de dissociation, mais le TDI, c'est plusieurs parties bien développées avec leur sens de soi, leur euh, particularité, etc. Et de l'amnésie, pas forcément totale, mais au moins partielle entre euh, les différentes parties. Euh, voilà, j'ai essayé de résumer. <rire> et c'est un mécanisme de survie, quoi. Parce que du coup, euh, la dissociation permet de survivre. Et donc, euh, chaque partie reste dissociée pour pouvoir encaisser les violences et euh, les... Enfin, les, les événements euh, qui seraient trop lourds à porter avec une seule euh, conscience, en gros. Parce que c'est un peu comme des consciences différentes. En
1: fait, il faut être clair pour ceux qui nous écoutent, une personne qui a un TDI, c'est pas comme si elle avait plusieurs caractères, c'est vraiment avoir plusieurs identités. C'est ça.
0: C'est pour ça que personnalité multiple, ça marche pas. Parce que déjà, c'est pas un trouble de la personnalité, c'est un trouble dissociatif. Et ensuite, ce n'est pas des personnalités différentes, c'est des identités différentes. C'est-à-dire que des personnalités, c'est... Euh, bah, tantôt, je suis en colère et tantôt... Enfin, tantôt, je suis colérique et tantôt, je suis, euh, je ne sais pas moi, enjoué, enfin, je ne sais rien, mm. euh, admettons. Euh, là, ce n'est pas ça, parce que c'est... Tantôt, je ne suis pas je, en fait. Tantôt, il y a telle personne et tantôt, il y a telle autre, dans le sens où c'est vraiment... Le sens de soi qui change, pas juste son caractère ou sa personnalité. Et, et toi, tu, tu as combien de parties De parties euh, principales développées que je connais assez bien, euh, environ 11. Après, il euh, y a plein, plein de fragments, euh, des fragments que des gens qui ont un stress post-traumatique ou un trauma complexe ont aussi, c'est-à-dire des fragments de trauma détachés euh, qui sont en soi des formes de parties dissociées. Mais des parties dissociées qu'on retrouve dans le trauma, parce qu'il y a de la dissociation dans le traumatisme aussi. Mmh. C'est juste qu'elle est beaucoup plus euh, sévère et développée dans le TDI. Donc, des parties vraiment développées et que je connais, etc., on va dire 11 en tout. Et il n'y a pas de partie principale. C'est le... le point aussi important dans le TDI c'est qu'il n'y a pas un noyau et d'autres parties autour. C'est l'image que j'ai entendue à plusieurs reprises sur Internet c'est l'image de. Euh on brise un verre par terre, il bah, n'y a pas un vrai morceau du verre et le reste qui euh, n'est pas le, vraiment le verre. Mm. C'est-à-dire que euh, euh, chaque morceau, même s'il y a des plus gros et des plus petits, chaque morceau est originel. Il n'y a pas une première partie et d'autres qui se développent ensuite. Et donc, il n'y a pas une partie qui a plus de valeur que les autres ou qui a plus... Euh, voilà. Ça, ça peut être possible dans d'autres formes de dissociation, mais pas dans le TDI. Mmh. Parce que le principe, c'est que euh, l'identité s'est développée comme ça, en étant fragmentée. Donc, il n'y a jamais eu d'identité première. Je n'avais jamais entendu
1: ce, cette parabole du, du verre, mais, euh, mais c'est très clair, je trouve. Et donc, effectivement, il n'y a pas un « toi » et des autres, ou en tout cas, il y a onze « toi », finalement. C'est ça.
0: Enfin, il y, y a un « moi » et des autres en fonction de la partie qui est là et qui parle. C'est-à-dire que là, je peux dire « il y a « moi » et euh, des autres », mais euh, à un autre moment, euh, le, à travers le corps, on pourra dire « il y a moi » et les autres, mais ce ne sera plus les mêmes, le même « moi » qui dit « il y a moi ». Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois, je vois. Mmh. Donc, en fonction de qui est là, c'est « soi » et les autres. <rire> ouais.
1: il peut y avoir des âges différents. Est-ce que c'est le cas chez toi C'est quoi à peu près la fourchette des
0: âges Oui, c'est le cas. Il bah, y a un peu de tout. J'ai l'impression qu'il y a un blocage à chaque période. <rire> non, mais je dirais qu'il y a 3-4 parties qui sont euh, adultes et qui, euh, qui sont là pour gérer la vie, quoi, de façon générale. Après, il euh, y en a une qui a plutôt 17-19 ans. Une partie qui est elle extrêmement borderline, on va dire que c'est surtout elle en fait le problème. Après il y a trois parties. une partie qui a plus 12-14, donc début d'adolescence on va dire. Et il euh, y en a une qui est tout bébé, donc euh, je ne sais pas si c'est des fragments ou pas, parce que de toute façon quand on est bébé on n'est pas développé, donc elle n'est pas développée spécialement non plus. Et sinon il y a trois parties enfants qui ont des âges un peu décalés. Euh, 4, 6, plutôt 4-6 ans, une autre plutôt euh, 5-8 ans et une autre plutôt euh, 9-10 ans, quoi. En résumé. Et chacune a des traumas différents et a des euh, rôles parfois différents liés au trauma, quoi. Après, euh, aucune ne se résume au trauma, justement, parce qu'elles sont des êtres développés. Euh, C'est comme. Euh, un individu ne se résume pas à ses traumas, bah, une partie dans le TDI non plus, sauf si euh, c'est vraiment euh, une partie euh, qui est là juste pour répondre aux traumas et qui donc est un fragment et pas une partie développée. Et
1: est-ce que ces parties, tu disais il y en a qui sont là pour gérer la vie d'adulte, est-ce qu'elles ont des rôles, des rôles...
0: Ouais, euh, il euh, y en a une qui est plus sociable, on va dire. Il y en a une qui est plus niveau études, etc., et euh, franchement, les deux autres, euh, non, elles gèrent un peu euh, quand elles veulent, quoi. Et euh, c'est pas hyper euh, fixe. C'est-à-dire que je peux très bien. Euh, il peut très bien y avoir une partie sociale euh, qui n'est pas euh, la partie euh, dite euh, sociale, on va dire. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas parce qu'une partie est là pour être sociable que d'autres parties ne peuvent pas l'être aussi ou euh, que ce sera forcément cette partie-là qui sera là, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus fluide que ça. Mmh. Mais bon, ça, soit, ça ne se choisit pas tellement non plus. C'est ça le principe aussi. C'est que, vu que c'est un trouble, c'est que tu ne peux pas le gérer. Euh, si tu pouvais le gérer facilement, euh, ce ne serait pas un trouble, quoi. Parce que ça ne t'en dit qu'après pas.
1: Ouais. Et quand tu, quand tu communiques, que ce soit sur les réseaux ou aujourd'hui pendant ce podcast, c'est toujours la même partie qui, qui se charge de ça ou c'est quelque chose qui.
0: Non, il y en a trois différentes qui. Je dirais, trois différentes qui euh, gèrent. Euh, les réseaux et tout ça. Après, euh, ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est pas, contrairement à ce qu'on peut voir facilement sur les réseaux, parce que c'est plus difficile à expliquer aussi, mais c'est pas, euh, en tout cas dans mon cas, dans mon expérience à moi, c'est pas toujours une partie définie euh, à tel moment, etc. C'est-à-dire que souvent c'est un mélange de plusieurs parties. Parfois, je sais, parfois, voire souvent, je sais pas du, du tout quelle partie je suis. Donc euh, je comprends pas trop qui je suis, mais c'est pas extrêmement clair. C'est mmh. parfois compliqué de savoir quelle partie est là, en fait, et quelle partie on est. Et c'est assez, euh, assez fréquent qu'il y ait plusieurs parties mélangées, donc c'est encore plus difficile de déterminer euh, qui est là ou pas.
1: OK. Et, et au quotidien, ça, ça se passe comment
0: euh... ah, Encore une fois, con concrètement euh... Au quotidien, je pense que ça se voit pas tellement de l'extérieur, parce que ce qui est assez fréquent dans le TDI, c'est qu'on apprend à masquer. Donc, euh, même si euh, c'est une autre partie que celle habituelle, euh, l'autre partie peut très bien... Euh... En plus, on a le même corps. Donc, euh, c'est facile <rire> de croire que c'est euh, la même personne tout le temps, quoi. Mais, je veux dire, euh, une partie est très bien capable de se comporter comme une autre pour euh, pas que ça se voit, en fait. Mmh. Après, mais quand c'est des parties, euh, je sais pas, comment dire... De façon générale, ça va, mais... Euh on arrive à s'arranger, s'organiser, etc. Mais parfois, quand c'est des situations vraiment trop difficiles, avec beaucoup de traumas qui reviennent, etc., là, ça peut devenir plus compliqué. Par exemple, en février, j'ai revécu un événement très traumatisant qui a notamment traumatisé une des parties enfants qui portent les, les abandons, les traumas relationnels, etc. Et euh, bah, cette partie est restée pendant euh, un mois mais bah, du coup, elle ne voulait pas aller à l'école. Elle voulait juste faire du dessin. Elle ne voulait pas ranger. Elle voulait, et j'ai rien, quoi. Et moi, je n'ai aucun souvenir de ce mois où il euh, y avait quasi qu'elle. Et je sais que c'était elle parce qu'il y a des dessins et euh, des trucs qu'elle a pu écrire. Mais euh, je ne me souviens pas de cette période-là. Et j'avais oublié que j'avais des études à suivre, par exemple. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est assez particulier, quoi. Mmh. Donc, il y a des moments où c'est très compliqué et d'autres où ça va.
1: Et euh, donc, bah, le TDI, c'est un truc qui est encore très mal
0: connu, parfois mal représenté Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. En France, oui, euh, il est très mal connu. Mais il y a d'autres pays où ils sont beaucoup plus avancés que nous, quoi. Mais en France, oui, il est très mal connu.
1: Et, et comment s'est passé ton diagnostic, justement, alors qu'on est si en retard en France
0: euh, bah, Déjà, il a fallu que ce soit moi qui aborde le sujet, parce qu'on bah, n'aurait pas parlé toute seule. Donc, euh, j'ai j'ai réalisé tout ce qui se passait et donc j'ai amené mes... Enfin, j'ai expliqué mes symptômes, etc. Alors, j'ai passé des tests de dissociation. Il y en avait plusieurs à remplir avec le... Le... la psy ou la psychiatre. Enfin, voilà. Et après ça, euh, on m'a rien dit sur mes tests. Et ensuite... Euh... On a parlé normalement pendant des séances et des séances, et au bout d'un moment j'avais envie d'avoir une réponse sur ce que j'avais. Et donc j'ai dit à la psychiatre que je voulais passer d'autres tests si possible parce que je voulais avoir une réponse si j'avais ce diagnostic là. Et en gros, quand j'ai dit ça, elle m'a dit bah euh, il est posé le diagnostic, vous avez en TD, enfin c'est acté quoi depuis un moment. Et j'étais, ah bah vous me l'avez pas dit en fait. Et du coup, elle m'a dit, bah, on l'écrit pas sur une feuille, sauf s'il y a besoin de documents pour quelque chose. Mais, enfin, euh, voilà quoi, c'est acté. Euh, vous avez ça. Et euh, du coup, j'ai dit pas, bah, ok, bon bah, j'ai mon diagnostic. Sauf que c'est euh, très mal terminé avec cette psychiatre. Pour euh, d'autres raisons, pas spécialement pour ça. Elle m'a diagnostiqué, mais elle m'a jamais rien apporté sur le sujet et elle m'a pas du tout aidée, quoi. Mmh. Donc, euh, je pense qu'elle s'y connaissait pas tant que ça. C'est pour ça que parfois, il y a un peu un. Un, une peur de se tromper dans ce genre de trouble et on se dit euh, est-ce que je me trompe est-ce que je, je m'imagine des trucs et tout et parfois quand ça ça revient et bah le diagnostic me rassure qu'à moitié parce qu'elle bah, y connaissait finalement pas grand chose ah. donc est-ce que ça a tant de valeur que ça ce diagnostic je sais pas mais après les psychologues aussi euh, et eux s'y connaissaient mieux ont été d'accord avec ce diagnostic donc finalement je trouve que leur parole a plus de valeur que celle de la psychiatre
1: ah. et on pense que c'est un trouble assez rare, mais euh, selon les études, ça, ça touche entre 1% à 3% de la population, donc c'est pas si
0: rare que ça, quoi. C'est ça, même 1,5 à 3% euh, de la population. En fait, c'est moins rare que euh, les cheveux roux ou euh, la schizophrénie, quoi. Enfin, les deux n'ont aucun rapport, hein, euh, les cheveux roux et la schizophrénie, mais c'est des exemples. C'est-à-dire que les gens que tu vois, crois qu'ils sont roux, il y en a plus qui ont le TDI, quoi. Et pareil pour la schizophrénie, alors que la schizophrénie, on en entend parler partout. Enfin, euh, je veux dire, euh, c'est pas du tout un trouble rare. Et il y a beaucoup de professionnels qui continuent à penser ça. En fait, on a commencé à entendre parler de ce trouble par euh, les médias et des films euh, qui étaient euh, limite euh, de la science-fiction, quoi. Enfin, tu regardes Split, ouais. il a un, un alter, enfin une partie qui est une euh, bête et qui arrive à escalader les murs et à... Euh... <rire> marcher dans l'air, limite, enfin je veux dire à quel moment c'est crédible, donc forcément on a l'impression que c'est pas scientifique il y a aussi cette euh, question de la possession qui renvoie plus à la spiritualité qui n'a rien de scientifique non plus et bah, comme le trauma complexe en fait j'ai l'impression qu'il y a une euh, volonté de ne pas voir les violences faites aux enfants et reconnaître le nombre de personnes qui ont un TDI, ce serait reconnaître le nombre d'enfants traumatisés euh, de façon extrême, et euh, la société euh, ne veut pas voir ça.
1: Euh, on, maintenant, on a évoqué les différents troubles, comment euh, ils se présentaient dans ta vie quotidienne. J'aimerais qu'on prenne un, un pas de recul, et je vais te poser des questions un peu plus générales, vraiment sur, sur toi, ta vie, notamment au-delà des symptômes spécifiques de tes troubles. Quel a été, selon toi, l'impact de tous tes traumas
0: répétés sur ta vie j'ai très souvent l'impression que ma vie est une lutte perpétuelle et que je n'ai jamais de répit. Parfois, j'en ai, mais quand je souffre vraiment, j'ai l'impression que j'en aurai jamais, quoi. Et donc, ça a créé beaucoup de désespoir, je dirais, et beaucoup de fatigue, parce que j'ai l'impression... Et d'injustice, parce que j'ai l'impression de devoir fournir tellement plus d'efforts que les autres pour euh, rester en vie, en fait. Et souvent, je me dis, bah... On a déjà eu une enfance bousillée. La moindre des choses, c'est que notre vie adulte elle, soit un peu plus facile. Mais c'est l'inverse, en fait. Les gens qui ont une enfance heureuse, ils ont une vie adulte en général plus facile. Et les gens qui ont une enfance malheureuse ont une vie adulte plus difficile. Donc l'injustice se poursuit. Donc j'ai un sentiment d'injustice très fort qui euh, s'étend à beaucoup, beaucoup de choses. Euh, j'ai l'impression que ça m'empêche de, bah, d'être bien. J'ai l'impression de jamais me sentir apaisée. Même quand ça va, c'est pas de l'apaisement. Et euh, j'ai l'impression que ça m'a fait perdre vraiment confiance en l'humanité. Même si euh, j'ai rencontré des gens bien qui, en qui j'ai quand même confiance. De façon générale, je trouve que euh, l'humain est quelque chose d'assez euh, pourri. Et, et qu'on peut pas en avoir confiance. Et que la société surtout est pourrie. Et j'ai une colère extrême envers les institutions... Euh, oui, sans tout en fait <rire> donc euh, voilà ça a vraiment transformé ma vision du monde et sur ta vie professionnelle ça a eu un impact aussi
1: enfin, bon, t'es jeune mais tu commences cette vie euh, des études et ta vie pro en tout cas
0: euh, bah jusqu'ici je faisais des, du travail pour euh, avoir des petits salaires et survivre quoi et euh, ça me plaisait pas tellement et, et j'ai jamais été capable de un job donc je finissais toujours en arrêt maladie de plusieurs mois parce que c'était trop épuisant pour moi euh, là ça va être la première fois que je commence mon métier enfin euh, le métier que j'avais prévu de faire et donc j'espère que je serai capable de <rire> de tenir sur le long terme parce que jusqu'ici j'ai jusqu jamais été capable même les études j'ai toujours euh, réussi mes études mais en ayant euh, plus de 50% euh, d'absence quoi sur euh, <rire> en étant là euh, même pas à la moitié du temps. Donc, euh, j'ai jamais été assidu. J'ai jamais pu, en fait. Ok. Tu as mentionné que
1: plus petite, tu avais eu des problèmes avec des troubles alimentaires. Euh, globalement, euh, quelle est ta relation avec la nourriture Est-ce que c'est toujours quelque chose de compliqué Ou, ou ça l'a été par le passé
0: euh... Euh, Par le passé, ça l'a été, mais depuis mes 18, 19 ans, euh, je dirais que j'en ai plus, en fait. Parce qu'en fait, j'ai arrêté d'avoir des troubles alimentaires au moment où, où j'ai commencé à parler de mes traumas et à travailler là-dessus, en fait. Ça va donner de l'espoir aux, aux gens qui écoutent aussi. C'était de l'anorexie Anorexie, Anorexie euh, de 13 à, à 15. Et ensuite, euh, plutôt de la boulimie. Enfin, j'alternais, quoi. Et ensuite, euh, une forme d'orthorexie... Euh, parce que bah, j'essayais d'arrêter de m'écrire ou de vomir mais j'arrivais pas à avoir un rapport sain à la nourriture donc ça se transformait en quelque chose d'extrêmement extrêmement extrêmement rigide avec euh, trois aliments dans une année quoi et euh, maintenant c'est pourquoi c'est passé.
1: Effectivement comme tu me l'as dit c'est euh, finalement le fait d'avoir parlé euh, tu aura au moins qui OK. En racontant ton histoire, tu as brièvement évoqué euh, la honte et la culpabilité. Et bien entendu, la majorité des victimes de violences sexuelles, euh, surtout dans l'enfance, portent une grande honte, une culpabilité, même si rationnellement, elles savent qu'elles ne sont pas responsables. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta relation, justement, avec la honte et la culpabilité
0: Oui. Bah, je culpabilise de plein de choses. Bah, je culpabilise que ça me soit arrivé, parce qu'on a l'impression que c'est de notre faute, surtout qu'on ne comprend pas de pas m'être assez défendu peut-être. Euh, d'avoir Enfin, je sais pas. Maintenant, ça, ça va mieux aussi, mais il y a quand même de la culpabilité qui reste. Après, ça dépend des fois. Et... Euh... Bah, j'ai... J'ai honte... Euh... Parce qu'on se sent sali. Et sale, quoi. Et,
1: et, et ça, t'as tu arrives à t'en détacher ou, ou c'est toujours
0: quelque chose euh, qui, qui est euh... bah, ça dépend, euh, Ça dépend des... des parties, en fait. Ok. Et
1: euh, pour passer à un autre sujet, euh, pareil, est-ce que tu es en colère de tout ce qui t'est arrivé euh, C'est une émission que certaines victimes ont, d'autres n'ont pas du tout, ou alors elles peuvent l'avoir, mais contre les mauvaises personnes, contre elles-mêmes Contre des gens qui n'étaient pas responsables, quelle est ta relation, toi, avec la colère
0: bah, euh, y a d... Je vais parler pour euh, d'autres parties parce que moi, j'ai pas vraiment de colère, mais il euh, y a des parties qui sont très en colère contre euh, le monde entier et qui sont plus en colère contre. Euh, enfin, qui sont moins en colère contre les agresseurs et qui sont plus en colère contre euh, d'autres gens, en fait. Tous les gens qu'elles croisent euh, tous les jours ou. Euh, Enfin, mmh. bon, tout le monde sauf les agresseurs, presque, on va dire, mmh. est en colère contre elle-même aussi, mais moins maintenant. Donc, euh, avec notre famille, on n'est pas en colère, mais quand euh, on n'est pas avec notre famille, euh, là, on peut avoir des crises de colère qu'on n'arrive pas à gérer, justement. Mais parfois, ça n'a pas d'objet euh, précis, en fait. Parfois, c'est un truc euh, bête. Je sais pas, moi, il n'y a plus. Euh, le, la boisson qu'on voulait boire euh, dans un café, et bah, ça va être euh, une frustration insurmontable et ça va être vraiment ridicule, mais c'est dur de, de gérer euh, ce genre de... Et c'est comme si euh, bah, la vie était trop injuste et c'est comme si un petit truc réveillait tous les traumas qu'on avait vécu d'injustice et donc ça peut paraître bête pour quelqu'un qu'on soit touché à ce point-là par euh, un petit élément, mais c'est parce que ça nous rappelle toutes les injustices qu'on a vécues depuis le début, quoi. On a évoqué ton histoire,
1: l'impact que ça a eu sur ta vie. J'aimerais revenir un peu plus en détail maintenant sur le parcours de soins. On l'a déjà évoqué quand on a évoqué ton histoire, mais je voudrais te poser quelques questions un peu plus spécifiques. Donc, On a compris que tu as, euh, as vu des psychologues, des psychiatres, tu as été hospitalisé, donc tu as eu vraiment un parcours assez euh, divers, on va dire. Est-ce qu'il y a une forme de
0: thérapie euh, qui a le mieux marché selon toi alors déjà, celle qui a le moins marché, c'est euh, la psychanalyse. Alors, j'ai n'ai pas fait de psychanalyse euh, à proprement parler, mais j'ai vu des psys d'orientation psychanalytique qui euh, ne parlaient quasiment pas. Et ça, c'est vraiment euh, rédhibitoire pour moi. Enfin, ça m'apportait vraiment rien et euh, j'ai vraiment euh, détesté. Donc euh, déjà, euh, ça, c'est sûr que ça m'a pas aidé. Et euh, le moment où j'ai vraiment senti que ça m'aidait, c'est quand j'ai rencontré une psychologue spécialisée dans euh, le psychotrauma. Et euh, en fait, j'ai pas fait de thérapie particulière, c'est-à-dire que c'était une thérapie plutôt intégrative dans le sens où euh, on discute, on me donne des outils euh, en fonction de mes problématiques euh, sans euh, se cantonner à une approche précise. Et c'est ça qui m'a le plus aidé en fait, c'est le, euh, le lien à l'autre, le lien de confiance qui se crée et le fait qu'on s'adapte à, à mes besoins et euh, qu'on pioche un peu dans, euh, je sais pas, on peut piocher euh, dans plusieurs formes de thérapie euh, sans se, par exemple, se cantonner à la TCC ou, enfin euh, euh, voilà. Ok, non, non, mais très clair. Donc finalement, le, le, ce qui t'a le plus aidé, c'est de voir un, un spécialiste euh, du trauma. Bah, Quelqu'un qui comprenait ce que je vivais et qui savait comment s'y prendre pour ne pas euh, dire n'importe quoi et euh, faire n'importe quoi. <rire> et est-ce que tu as pris ou tu prends des médicaments Oui, pendant et après mon hospitalisation à 19 ans, j'avais des, des antidépresseurs, des anxiolytiques et des somnifères. Et euh, depuis... Euh j'ai des antidépresseurs. Donc, euh, ça fait euh, six ans que je suis sous antidépresseurs
1: et, et ça t'aide euh, fin, Au final, euh, je suppose que si tu en prends toujours, c'est que ça t'aide et...
0: Oui, parce qu'à plusieurs reprises, j'ai essayé de les arrêter et ça me... Euh, ça n'allait pas du tout quand je les diminuais. j'ai jamais totalement arrêté en six ans, mais il y a eu deux, trois fois où j'ai essayé de diminuer la dose. Et en fait, j'étais en en crise suicidaire, quoi. Donc, euh, je pense qu'il faut que je les garde. Et euh, tu
1: nous as déjà dit que certains de tes proches avaient été euh, clés euh, dans, dans ton parcours de soins. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, de comment ils t'ont aidée bah, Mes amis,
0: euh, en m'écoutant, en me croyant et en m'aimant, me... en <rire> tout simplement, on va dire. Hmm. Pour ma femme, ça a été un peu plus compliqué parce que ça la touchait plus directement et, et euh, c'était assez violent pour elle aussi. Mais euh, elle m'a aussi énormément soutenue. Et sinon, les autres personnes qui m'ont aidé, c'était deux professeurs en particulier. Et bah, c'était clairement les seuls adultes de mon entourage et elles ont joué un rôle très grand à cette période-là parce que c'était les premiers adultes à qui j'en parlais à qui j'ai tout raconté et euh, elle me soutenait par message, par appel, tous les soirs. Euh, elles sont allées à la brigade témoigner pour moi et euh, je pouvais vraiment compter sur elles si j'avais besoin et j'avais vraiment besoin d'adultes protecteurs euh, à cette période-là. Ce que je n'avais pas eu quand j'étais petite.
1: Oui, ça t'a montré que ça pouvait
0: exister. Oui, c'est ça. Rien que des personnes assez fortes, pour euh, me soutenir ou pour écouter ce que j'avais à dire parce que le problème c'est que tout le monde a l'air trop fragile autour de moi enfin en tout cas dans ma famille c'est moi qui dois porter les autres et donc là j'étais contente de voir que je pouvais parler de choses euh, à des gens et qu'ils n'allaient euh, pas s'effondrer et que j'allais pas devoir les reporter après quoi ouais, ouais rien que la capacité à entendre c'est ça ça c'était très important à pas me dire euh, c'est trop difficile je veux pas entendre Puisque ça, c'est quelque chose d'assez fréquent, surtout dans l'inceste. Et bon, c'est un peu... C'est pas cool, quoi. <rire> Parce que nous, on n'a pas eu le choix de... On n'a pas pu dire « Ah non, c'est trop difficile, je veux pas le vivre enfin, ». On a dû le vivre, donc à un moment donné, les gens qui l'ont pas vécu, la moindre des choses, c'est d'écouter, de... quoi. Et
1: si des proches de personnes concernées par des traumatismes répétés dans l'enfance nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais leur dire Comment est-ce qu'ils peuvent aider leurs
0: proches en ne les résumant pas à ce qu'ils ont vécu déjà, en leur donnant de l'amour, du soutien, en étant présents. Enfin, je veux dire, des choses vraiment euh, banales, mais essentielles, quoi. Et au-delà de ce qu'on
1: a évoqué, donc euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont permis d'aller mieux, qui t'ont fait du bien Une activité, une association, des ressources, des lectures euh...
0: Je dirais de pouvoir échanger avec des personnes qui ont vécu la même chose que moi. Donc, euh, Instagram, par exemple, ça m'a... Parfois, c'est difficile, mais ça m'a aussi apporté beaucoup de choses parce que euh, je me rends vraiment compte que euh, ce que j'ai vécu, c'est partagé par beaucoup. Et en fait, euh, les posts que je fais pour aider les autres, bah, ça m'aide aussi moi. Donc, euh, <rire> c'est les deux à la fois. Bon,
1: bah merci beaucoup, Ava, pour ton témoignage. Euh, et on va doucement clôturer ce podcast avec... Deux dernières questions que j'aime bien poser à mes invités. Déjà, pourquoi est-ce que tu as accepté de témoigner aujourd'hui Et dans ton cas, plus généralement, pourquoi tu en parles publiquement euh, de santé mentale et de trauma sur les réseaux sociaux
0: Alors, j'en parle publiquement parce que ça me paraît vraiment essentiel. Et euh, je pense qu'on a besoin de victimes qui en parlent et pas seulement de professionnels parce que euh, c'est pas la même chose de connaître théoriquement un sujet et de l'avoir vécu. Euh, je pense qu'il n'y a pas assez de ressources pour les victimes, et je le vois bien dans les messages que je reçois. Euh, per des personnes euh, très souvent qui sont démunies et qui euh, ne trouvent pas l'aide dont elles ont besoin. Euh, pour contrebalancer des paroles qui sont plutôt euh, en faveur d'une violence banalisée envers les enfants, en fait, euh, qu'on trouve encore beaucoup dans les médias, par exemple. Enfin voilà, c'est aussi pour dénoncer. Euh, pour moi-même pouvoir euh, m'exprimer sur les sujets parce que ça me fait du bien en fait de pouvoir extérioriser comme ça et de savoir que je suis lue et qu'en plus j'aide d'autres personnes. Et pourquoi j'ai accepté de, de faire ce podcast parce que ça m'intéresse euh, de parler de santé mentale. Et je me dis c'est aussi une occasion de parler un peu du TDI. Euh, parce que parfois, les représentations qu'on en a sont extrêmement stéréotypées. Donc, c'est bien de multiplier les, les représentations. Mmh. Voilà. Donc, c'est un peu un ensemble. Mais...
1: Ok. Euh, et pour finir, une dernière question pour clôturer ton témoignage. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et euh, qui ont souffert de traumatismes répétés dans l'enfance
0: Franchement, le... Le plus important, c'est de s'entourer de personnes bienveillantes et euh, qui nous respectent et qui nous font du bien. Et c'est vraiment le conseil principal que je pourrais donner avant toute autre chose. Alors, c'est pas forcément simple <rire> de trouver des personnes bienveillantes, etc. Mais c'est vraiment euh, essentiel, je pense.
1: Merci beaucoup, Ava, pour ton témoignage. Euh, J'espère qu'il pourra aider d'autres personnes concernées. C'est la fin de cet épisode d'Ouvrir la boîte. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous. Laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute habituelle et surtout, partagez-le autour de vous. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.